0: Fala agora com Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Gonçalo. Fala agora. Fala agora com Gonçalo. Como é que é, Blicares? Vá bem? Bem-vindos a mais um episódio de Fala Agora. Episódio número Brandon Barker. Não sei se é assim que se diz, mas vamos todos fingir que é. Um, estou aqui a falar de um sábado, sábado de regresso a casa. Pois é, malta, depois de muito tempo, um, fala agora é de novo gravado no, na, na sua cidade oficial, que é a cidade ou até mesmo município do Pico da Pedra. Uh, ou como se diz em inglês, Pike of Stone. Uh, vim passar uns dias a casa, aproveitei que tinha umas mini-férias e vim passá-las a casa. Porque a vida não pode ser só trabalho. E, pá, e acima de tudo aproveitar para fazer uma coisa que não fiz na Páscoa, que é tá com o pessoal. tá com o pessoal e beber e be Agora, também tenho a dizer uma cena, que é... Quando eu não estou cá, é putas e vinte aqui em São Miguel. Quando eu venho, é sempre umas medidas excepcionais porque na semana anterior aumenta casos. Só que isto é uma merda, porque a viagem já está comprada e um gajo não pode, né? Portanto, e vem para cá... Na Páscoa foi, fecharam tudo, porque Páscoa, dessa vez vim para cá, tipo, isto não é Páscoa, não é feriado, não sei o quê, não é nada assim especial, o que é que eles fazem? Uh, vou a aumento de casa já em Ponta Delgada, reduziram o número de tudo o que é restauração, bares e não sei o que em Ponta Delgada, fecho às 8, no resto do sítio já às 10, mas pronto, estou uh, um bocado lhe com Ponta Delgada. Um, mas tiram disso, está a ser fixe, está com a malta, ir passear e à praia, daqui a pouco que você tem um almoço e depois de também vou à praia, portanto, está a, tá a ser fixe. Uh, o que é que eu reparei, Malta, neste regresso a casa? Reparei que há dois tipos de pessoas. Há, há, pá, este confinamento dividiu-nos ainda mais, sabem? Ainda uh, estou a falar à esquerda-direita, à ou. nem é isso. Ou se há racismo ou não há racismo em Portugal, não é isso. É. Neste momento temos dois tipos de pessoas. Que são. Nós ficamos tão tempo fechados que temos as pessoas que estão bem sedentas, de bora fazer cenas, bora tomar café. E temos outro tipo de pessoas que já se habituam a não sair de casa. E portanto tu dizes, bora tomar café. E já tens pessoas que até pediam, até gostavam. Mas o trabalho que vai dar para sair de casa é tipo, não, não quero já. E agora que tipo de pessoa é que eu sou? Uh... Confesso que sou um bocado das duas. Agora que não tenho São Miguel e quero bem aproveitar, sou claramente o gajo que quer fazer marcar cafés e, e almoços e pronto. Mas se calhar quando em a ver, que estou mais na minha, uh, yeah, se calhar acuso mais a pressão e ficar a ficar em casa a jogar Playstation. Portanto, não estou a dizer que é errado ser uma pessoa ou outra, mas estou a reparar que estamos cada vez numa sociedade mais polarizada. Preciso ter cuidado, malta. <risos> um, se eu ontem, por causa dessa cena dos cafés, se eu ontem tomei 7 cafés e 20 fins, não confirmo nem desnego. Então é um bocado disso. Hum... Umas cenas engraçadas, pá, eu contava vir para São Miguel, que me faço sempre, eu descarrego uns filmes, uns documentários, uns podcasts, descarrego e é tipo, conforme for apetecendo durante a viagem, faço. E eu contava num comboio para o Porto, que eu vim para o Porto, descarreguei um documentário que era sobre viagens de finalistas. Pá. Uma cena na América, tipo, malta quando está na, na faculdade faz os Spring Breaks, pronto, e vai para, sei lá, Miami ou caralho, é, aquilo era na América. E aquilo, basicamente, era para mostrar uh, a cultura do sexo sem compromisso. Era uma merda assim, tipo... É um documentário para aí de 2017, depois podem procurar. Está no Netflix. E eu vinha a ver aquilo no convoy, tipo... Está a ver. Uh, e continuei a ver no avião. Qual é a cena? No avião sente-se ao lado de nenhuma senhora. Oh, meu. E ela não te da puta do ecrã. Foi, tipo, deu vontade de dizer... Bro, querias uma merda? Trazes o teu tablet ou o teu computador. Tipo, para de ver o que é que estou a ver foi tão desconfortável ao ponto, eu tive de deixado de ver, tipo, não dava, porque os gajos estavam a falar de sexo, e, a, e, 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 pá, e os gajos e ali no flirt e no roça-roça, mas tipo, eu estava a ver aquilo de fones, ou seja, por fones ele não era, não era tipo Jordy George, uh, George Shore ou Jersey Shore, tipo, era mesmo um interlocutor a falar, falar sobre o, o que ele tinha experienciado a ver aquilo, e, e algumas cenas estatísticas, e pronto. Ou seja, era, era mesmo documentário. Só que para quem está a ver de fora, aquilo parecia só tipo gaja a Ya, yeah. e foi bem desconfortável, portanto, senhora, meta-se na puta da sua vida. Peço desculpa por me ter exaltado, mas já me um bocado visto. Uh, e deixa-me ver por carida sério. Uh, mais merdas. Esta, esta semana foi muito, tipo, tive um bocado desligado de notícias. Porque na verdade, tipo, trabalhei segunda, terça, tive de urgências, portanto, passou-me tudo ao lado. E meio que quarta foi, tipo, despachar merdas. E depois em São Miguel, um gajo está bem Uh, portanto, eu não tenho assim grandes notícias para falar aqui. Uh, ah, mais uma merda. me lembrei agora. Esta semana estava a ver o um, um, um videocast, o um podcast da bruna Fofinha que se chama Reset. Uh, depois, pronto, se quiserem ver, está no YouTube. Uh, e o convidado era o Salva do Sobral. E eu estava a ver, pronto, porque é o Salva do Sobral. E eu apercebi-me que sou muito parecido ao Salva do Sobral. Não só no talento. Uh, não, estou não, a brincar. Uh, não, mas eu apercebi-me que é... O gajo tem uma cena que é. Que ele diz lá alguns. Que. É um gajo que sofre muito por amor. Ele diz que conheceu o amor quando estava no terceiro ano. E desde aí. Tu, pá, sofre imenso com o amor. Desde as rejeições para ele. Eram rejeições muito grandes. Seja, quando o quando um amor não, não dava certo. Ele sofria. pá. Tudo um drama, né? Pronto, mas ele também é artista, né? Os artistas sofrem mais. E a revi-me bem naquela merda que é. Eu também, pai deste puto. sou é bem melodramático. Mas, tipo, imenso. Às vezes é, tipo, para que né? uh, até parece, Às vezes até parece que é, parece que há alguma câmera a filmar e tu estás a representar. Não, não. Tipo, mas sou um bocado assim. E, e porque eu no meio dia a -dia sou um gajo bem divertido, bem disposto, bem onda. Mas quando sofre por amor, minha gente, o que é aquilo? É que o miúdo chora. O miúdo desespera. O miúdo se deprime. É isto. Uh, Aquelas, pá, é o fingimento poético, quase. Mas aqui nem fingimento poético, é mesmo... Os artistas sofrem mais. Porque estão mais à vontade com as suas emoções e que os, os seus sentimentos. Depois isso também uh, tem um lado negativo, né Quando amam, amam mais. Quando sofrem, sofrem mais. Quando estão alegres, estão, muito, estão a perceber. É tudo muito mais exponencial e exacerbado. Pá, e fiz-me lembrar essa cena do salva do Salvador Sobral e não sei o quê como era um gajo bem bem disposto, depois no conservatório, quando estava no conservatório e tínhamos de fazer óperas ou aparetas ou cenas assim com cénica, davam-me sempre papéis tristes. Sempre. Eu nunca tive um papel de um gajo que estava bem da vida. Era sempre o gajo que a namorada tinha morrido ou a namorada tinha fugido ou a mulher tinha... Tipo, era sempre esse gajo. Eu lembro uma vez que fiz um papel que era o Orfeu uh, e basicamente o Orfeu, a história é que ele desafia os deuses e não sei o quê e os deuses roubam-lhe a mulher que é a Euridice. E eu, eu cantava uma área que é, que basicamente o que quer é dizer, aquilo era é em italiano, mas em português o que quer é dizer é, o que é que eu farei sem a Euridice. Pá, e eu fiz aquilo num conservatório uma vez, uma audição, num, tipo, com, 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 uma, com alguma cênica, em que uma colega minha a fazer de, de Euridice, mas tipo morta, ou seja, eu é que interagia com ela, ela estava só fingindo morta. Entrei tanto naquele papel, mas tanto, que acabei a minha performance a chorar. E eu tinha pai de 16 anos. Então eu entrei naquela cena de sofrer, 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 e de repente, num espaço de 3 minutos em que eu estava a cantar para tipo, pais, encarregados de educação e alguns professores, iria por para mim a chorar. É o quão, o quão eu, eu sofro por amor. Até um amor que não é meu, um amor que tem milhares e milhares de anos, escrito na bibliografia e é um clássico da literatura greco-romana, e eu sofro por aquele amor. Uh, o que é que isto vos interessa? Se calhar nada, mas não sei. Eu vi aquilo de Salvador Sobral e disse, brother, somos iguais. Uh, devíamos ir de bom copo. Yeah. Eu sinto que eu era capaz de curtir de bom copo Salvador Sobral. Um copo, um copo se calhar não, mas tipo um, um jantar. Um jantar, depois no final uns pianitos e umas guitarralas. Era capaz de agir. Uh, e com isto vamos à primeira semana. Uh, a primeira semana, a primeira pergunta da semana. Uh, Matilde pergunta, por que recusaste a vacina? Dun, dun, dun. Vamos esclarecer, não recusei a vacina. O que é que acontece? Eu já sabia, porque tenho colegas noutros hospitais e noutros países que também são médicos ou são alunos de medicina, que se andava a fazer isso, que era. Quem teve Covid só levava a primeira doce. Pronto. E isto era a informação que eu tinha. E, por várias vezes, confrontei o meu hospital com isso. a disseram, não, 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 não. Ok. Depois, eu era para levar a segunda dose da AstraZeneca. E, conforme as guidelines estavam a sair, que era... Um, para quem receber a AstraZeneca, pode pedir para receber a segunda. Pode, uh, pedir para receber uh, ou a Pfizer Moderna, tipo uma de, de mRNA recombinante, ou, então, da AstraZeneca, e eu. Comia a viajar e às três anos, que supostamente dizem que está associado a efeitos trombóticos, e ainda não preciso saber se verdade ou não, mas pronto, não está recomendado para menores de 100 anos. Eu perguntei ao meu hospital se podia fazer uh, uma das outras, e eles disseram que não, porque não tinham no armazém, pronto, tudo bem. mas disseram: olha, a gente vai reencaminhar -re para o centro de saúde e no centro de saúde fazem isso. O que acontece? O centro de saúde, quando, quando eu vou lá, eles dizem: como tiveste Covid. Não tens direito a segunda doce, nós não estamos a vacinar a segunda doses. E foi isto, malta. Tipo, eu não recusei. Eu fui um cabo não recusei vacina. Eu não era suposto levar a segunda vacina. Tipo, o meu hospital aqui ia dar, mas não era suposto. E, e eu já sabia disto colegas meus de outros hospitais e colegas meus de outros países. Portanto, eu na verdade não recusei. Só não recebi uma terceira doce. Uh, com isto, eu não estou a dizer para não. Tipo, devem levar. Uh, se forem chamados, levem. Uh, eu penso que eles agora só estão a dar Pfizer e Modernas e Johnson and Johnson, não sei se já estão a andar. Se tiverem mais tentando 70 anos, ok, podem levar a AstraZeneca. Uh... Opa, isto é entre tantas coisas podem mudar também, depois podem descobrir outra vez que AstraZeneca é segura e de repente AstraZeneca volta. Estão a perceber? Não recusem. Uh... Eu sei que... vi no outro dia que tipo, não sei quantos profissionais de saúde num hospital na América foram, tipo, tipo, for de género de têm duas semanas para tomar a vacina. Se não quiserem tomar, estão despedidos. Porque os gajos tipo recusavam, 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 o hospital disse: acabou, meus amigos, acabou. Um, o que é que eu tenho a dizer sobre isto? Ok, percebo, porque é uma questão de saúde pública. Agora, o que é que acho Acho que a gente inventar uh, tipo incentivos. Então, a Incentivos para a malta se vacinar. Por exemplo, eu vi na América que os gajos andavam a oferecer bilhetes de museus. Oh, que, tipo, quem, quem vê museus também, não é? Portanto, o que é que eu acho? Acho que devia haver incentivos, por exemplo, primeiro incentivo: poder viajar. Só podia viajar. Só podia andar de avião quem tivesse a vacina. muito incentivo. Só que isto é incentivo para Malta classe média alta, não é? Porque os pobres não viajam de avião. Isto agora se bem mal, é dizer os pobres não viajam. Não, tipo... É preciso ter alguma capacidade. Era isto que eu queria dizer, vocês perceberam. Não era uma regra que... Ou não era um benefício que beneficiasse muita gente. Uh, ou toda a gente. Pronto. Segundo, segundo, segundo incentivo. Entrada... Em estádios, concertos e espetáculos, só com vacina, ou então oferecerem bilhetes, estão a ver, tipo, queres ir ver o Santa Clara? Uh, então, vens-te vacinar, já te ofereço um bilhete. Era giro. Ou oh, quase ir ver um espetáculo com um concerto não sei o quê? Vens-te vacinar, já te ofereço bilhete. Estão a ver como é que era giro? E para o pessoal a escolher as vacinas, não, não pela marca da vacina, mas pelo brinde. Eu não quero a Pfizer aqui neste centro-sudo, mas quero a AstraZeneca naquilo. Ah, mas porquê que quero a AstraZeneca naquilo? Ah, porque aquilo dá, dá, dá bilhetes para o conselho que quer ir ver. Também era giro. Um, e malta recusava assim. Ah, porque é que não queres levar-se a vacina? Ah, porque não gosto do brinde. Eu admito que a minha ideia possa ter falhas. Eu confesso que não pensei muito sobre o assunto, mas era giro, dá incentivos. E é isto, é isto que a malta tende-se focar. Um, terceiro. Ah, isto aqui uma terceira, um terceiro incentivo muito mais regional, é okay. Só podia ir para o café, para o café da praça, ou para o café da freguesia, ou para o café da aldeia, se tivesse vacina. Portanto, aqueles homens mais rústicos, que não acreditam em nada dessas merdas e nunca usam máscara, só podiam lá estar se tivessem vacina. Logo, era um dilema fodido, porque eles agora iam querer tomar vacina para poder voltar aos cafés. Estão a perceber? Uh, só grandes ideias que eu deixo aqui. Só grandes ideias. Uh, e com isto, vamos à nova rúbrica desta semana. A rubrica chama-se... Arenga da Semana. entre de jingle. Arenga da Semana. Uh, ok, estúpido. A uh, arenga desta semana vem de encontro à pergunta do próximo evento, que é, que é o Tiago, que pergunta... O Gordon Ramsay já levava uma alheira nas trumas para aprender a não inventar. Ah, uma, não é bem uma pergunta, é mais uma ameaça, mas obrigado, Tiago. Uh, mas é isso, malta, não sei se vocês viram. O Gordon Ramsay fez aí um... Um programa de culinária em que cozinha um pequeno almoço típico português. Que basicamente é bife de porco preto com uma omelete ou com um estrelado ou o caralho. Um... Pá, eu não sei que parte de Portugal é que o Gordon Ramsay teve. Eu estou nos Açores, portanto, e admito que, possa ser, que cá possa ser um bocado diferente. Uh, mas, a gente estive a ver e, por visto, nunca ninguém ao pequeno almoço comeu porco preto com o estrelado. Portanto, uh, a yeah, Gordon Ramsay claramente uh, é, é a proposta inventar. Agora, eu também percebo que é, o gasto se calhar não ia fazer um programa de culinária em que a receita daquele dia fosse leite com cereais. Né? Ou uma torrada com café com leite. Tipo, eu percebo. Tipo, do ponto de vista culinário, isso não tem muita coisa para aproveitar. Tipo, leite com cereais já é literalmente. A, a grande discussão ia é ser primeiro primeira leitor dos cereais. E eu não vou ter essa discussão aqui, porque pelo amor de Deus, não temos 12 anos. Um, agora, o que é que aquilo me fez lembrar? O Gordon Ramsay fez-me lembrar. Pá, um gajo quando era puto ia viajar assim para se mais afrodisíacos, por exemplo, eu fui para Cabo Verde. Pá, um gajo voltou de Cabo Verde e ia contar na escola: Ei, porque lá o pequeno almoço, a gente come panquecas de bacon e, e omeletes de bife e não sei o quê, aquilo é tipo típico, é típico de lá, tipo, não, não é, bro. Não é. Cabo o que é que é típico em Cabo Verde é? Não haver pequeno almoço. Isso é que é o típico. Tu estás a comer comida do hotel. Portanto, ele se calhar... O que é que eu acho? Gordon Ramsay. há de -te ter comido aquilo num hotel qualquer ou num brunch qualquer, tipo 5 estrelas e duas delas são Michelin. Uh, comer aquilo e na cabeça dele... Ah, isto é bem típico de Portugal. Porque, porque preto deve ser típico de Portugal. Obvio é típico de todo o sítio. Se calhar Tommy foi enganado, né? não, não houve ninguém que lhe dissesse Oh, 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 bro, tipo, a gente em Portugal não come isso, porque não almoço. A gente acho que nem come bem isso ao almoço, sequer. Um, acho complicado, um acho complicado isso. E, bocado isso. E é um, yeah, yeah, isso, tipo, Gordon Ramsay, se calhar, se calhar não partia já para a agressão, até porque ele tem cara de ser uh, uh, meio arrebentado da cabeça agora, se calhar ia é lá o Ljubomir, dizer... Oh, caralho, que, que panorarista é essa, filha da puta? Filha da puta, ninguém come carne de porco com a filha da puta. Ela é leite com cereais, cabrão do caralho. Isto é a minha imitação lastimável e lamentável de Liu Balmir. Uh, e pronto, e com isto, se calhar, vamos ao tweet da semana. Uh, e yeah, malta, este, este episódio vai ser bem curto porque, lá está, tudo de férias, tipo, também quero dar aproveitar. E, e, mas depois para a semana compenso, se faço um episódio de 45 minutos que se fodem. <risos> Uh, peço desculpa pela linguagem outra vez. Pá, vou tentar reduzir. Estou a tentar, tipo, uma introspeção, que é tentar reduzir a uh, nível de uh, vernáculo. Gostaram? Vernáculo. Vou tentar reduzir porque, não sei, às vezes parece-me meio gratuito e também não é essa a ideia. Ah, pá, estava a ver agora. Mas se calhar também já não é bem um tema. Que é aquele senhor da 5 notícias, que é o José Gomes Ferreira, que diz que Marte não é bem vermelho e que é uma conspiração. Malta, isto vai outra vez de encontrar aquilo que eu digo, que é a malta que comenta as notícias não está habilitada a comentar as notícias. Era mais giro se os programas de televisão pegassem em jornalistas, uh, malta especializada nos assuntos, e esses fossem lá comentar. Do que tipo um, um, um tudólogo que comenta tudo e não sabe porra nenhuma. Há podcasts muito bons, muito específicos até, de Todos os temas que vocês possam imaginar, tipo, essas pessoas eram muito mais úteis para a informação e para... Era muito melhor para dar tempo de antena, a nível de cultura, portanto, é acabar... Isto é uma sugestão, é acabar com esses estudólogos e malta que lê umas merdas na internet e de repente já é especialista. É acabar com esses gajos. Uh, e dar tempo de antena quem realmente percebe do assunto. Pronto, mas isto agora voltando ao, te... ao tweet da semana. O tweet da semana vai para Sara Neves que comentou, que tweetou... Contratava o almirante Gouveia e Melo para organizar a minha vida. E é muito isto, malta. É, é muito, muito isto. O almirante Gouveia e Melo, por exemplo, veio agora recentemente dos Açores. Porque aqui nos Açores estava ligeiramente atrasado a nível nacional. O gajo chegou a cá, não uns e de repente os Açores já estão outra vez no rumo certo. O, o... Pá, e lembro se antes de virar este almirante, era um gajo do bloco de esquerda ou de um partido assim... Que já estava assim, já estava malta, do, os amigos já estavam todos a receber vacina e doentes não estavam, profissionais de saúde não estavam os amigos já estavam. Então estava assim uma falcatura fodida, outra vez palavrões, sorry. Mas já estava assim, uns amiguinhos, não sei o quê, chegou aqui o almirante foi, acabou. Acabou a é, é, é a ordem é esta, as regras são essas, acabou. E se o pessoal começa a respingar muito, o gajo pega na espingarda e dá uns tiros. Para o ar, pau ar. Ele não matou ninguém. Pá, e depois, ah, é porque ele vai para as reuniões vestido de, de fardado, tipo, whatever, meu, o gajo estava a fazer o trabalho dele, tipo, o gajo podia estar de camisa de manga cava e chinelo de uma aveiana com meia-branca, tipo, e respeitava respeitava-no -me mesmo, o gajo nem respeito, pá. E é que o meu gajo diz, estamos em guerra, estamos em guerra, e o meu fardamento de guerra é este. Uh, gosto, gosto, e provo-se para o Gouveia porque, almirante do GVML, peço desculpa, uh, um gajo também não convém que um gajo de por tu ainda leva um tiro. Uh, mas já, yeah, prove-se aí, porque realmente pá se calhar este uma ditadura militar aqui e lá. Ih, ó Juliano, o que é que estás para aí a dizer? <risos> mas já, yeah, prove-se aí, prova se a Sarah pelo tweet e porque é mesmo assim e a yeah, malta e se calhar esta semana ficava assim mais curtinho. Vamos às recomendações. A segunda temporada de Arsène Lupin, já disponível na Netflix, uh, para quem quiser. Uh, para quem quiser terminar a série. Uh, acho que me falta um episódio. Tipo, é dentro do mesmo estilo. Uh, é quando parece que vai ser apanhado não é. E quando parece que vai ser vencido não é. É o normal. De Lupin. Uh, também uh, uma recomendação. Aqui é um bocado mais nerd. Mas o, o, o filme Os Maias. Que é de 2014. Que fala sobre a obra de, de Queiroz. Uh, é assim. Se vocês estão no 11 primeiro décimo segundo, ou 12 segundo. Ou gostam muito de Gostaram da obra, quando estudaram. Tipo, acho que é fixe rever. Porque, tipo, já havia bem a merda, que não me lembrava. Obviamente que aquilo está ultra reduzido, né? Porque, se vocês leram os mais, sabem que aquilo é um calhamaço. E eles fizeram aquilo em 3 horas e tal, o filme. Portanto, não pode ter tudo, como é óbvio. Não tem aquelas... Uh, inscrições exaustivas do de, de Queiroz. Do de, de Queiroz, mas, mas giro. E, e para terminar. O vídeo do... Do relatório mensal de Diogo Batagos, o relatório de maio. Pá, uh, eu sei que eu recomendo quase sempre os relatórios, porque gosto muito. Mas este em particular recomendo porque fala do conflito israelo-palestiniano. Que era um tema que eu gostaria de ter trazido para aqui. Mas por falta de tempo para pesquisar e dada a complexidade do tema, optei por não trazer. Uh, e ainda bem que não trouxe, porque acho que sou ia dizer merda, porque claramente não... Percebi partes, ou, ou seja, sabia de partes, mas claramente o, complexo, o problema é muito mais complexo do, daquilo que eu achava. Porque na minha cabeça é tipo, Israel são maus e Palestina são bons. E é tipo, calma, é muito mais complexo do que isso. Há muito mais coisas a ver com isso. Ninguém é 100% bom ninguém é 100% mau. Uh, mesmo dentro do país, há uma fala grande falante de país, de pessoas de civis que, que tipo, só querem paz. E depois dentro do país há falanges de poder que ou querem guerra, ou querem determinado, ou querem um acordo pacífico. Estão a perceber? Tipo, é mesmo muito complexo. Portanto, o próprio Saio Batagos que fez um ótimo trabalho, está bastante ligeiro. E dá para acompanhar com muita uh, facilidade. Dá para perceber o problema e ficar com ideia do, do problema, do, do, do problema da, da situação, do conflito. E atenção malta, a gente se calhar devia parar de dizer conflito. Porque, se vocês disserem... Um conflito, eu, na escola houve um conflito entre um miúdo do 12º ano, que faz crossfit e é todo bombado, e um miúdo do 1 ano, que é um Lingrinhas, isso não é bem um conflito, né é? Um é muito mais forte que o outro, não pode ser um conflito. Uh, o que está a acontecer ali não é bem conflito, é mais uma limpeza étnica, um apartheid e um genocídio. Uh, também preciso ver isso, mas epá, vejam, vejam o que está muito fixe e... E dá mesmo para perceber uh, muito melhor e ficar muito melhor a parte do problema. E ele, ele usa ali uh, testemunhos e, e fala com pessoas que são historiadores. Que conhecem as causas. Estão a ver? É, porque isso é que é importante. É. Em vez de recorrer aos José Gomes Ferreiras dessa vida. Recorrer a pessoas que são jornalistas. Que são historiadores. Que têm mestrados e teses de naquele tema específico. Para a semana, se ele for falar sobre uh, a sexta Sinfonia de Beethoven. Se calhar vai convidar... Músicos ou historiadores da música tipo, estão a perceber? Isso é que é importante: é dar palco para falar, pessoas que estudarem e percebem, percebem desse assunto em específico. Pronto, e é isso, malta. Fiquem bem. Uh, vemo nos para a semana. Portem-se mal, mas com dignidade. Um abraço e forcei. Fala agora com o Gonçalo. Fala agora, Fala agora com o Gonçalo. João Lund Gonçalo